0: Esta mañana estaremos meditando, estudiando, observando el contenido de los versos del 26 al 31 del capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31. En esta sección, hermanos, Hebreos 10, del 26 al 31, encontramos el cuarto mensaje de advertencia, que Dios da a sus hijos acerca de las consecuencias que toda persona sufrirá si apostata de la fe. Es decir, si abandona el cristianismo. Algunos han dicho que este cuarto mensaje de advertencia que hace el autor de Hebreos, de cinco mensajes de advertencia que hace en toda su carta, algunos afirman que este cuarto mensaje de advertencia que encontramos aquí, versos del 26 al 31, es el mensaje de advertencia más severo más serio, más horrendo, no solo en esta carta, la carta a los hebreos, sino en todo el Nuevo Testamento. Porque acá Dios nos dice que la consecuencia de rechazar y de tener en poco a Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdaderamente terrorífica. Vean lo que dice, por ejemplo, el verso 30. ¿Qué es lo que dice Dios? Verso 30. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Noten incluso lo que espera a todo aquel que desprecia y abandona a Jesús, el Hijo de Dios. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto, hermanos, debe paralizarnos de terror. Esto debe hacernos parar nuestra incredulidad. Esto es serio. Y esta advertencia de manera particular está dirigida escuchen bien, a todos los cristianos esta advertencia está dirigida a todos los que somos hijos de Dios por pura gracia necesitamos prestar atención a este mensaje, necesitamos tener cuidado de nuestras vidas espirituales e incluso de la vida espiritual de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor es algo que la Biblia ya nos había subrayado en el segundo mensaje de advertencia por ejemplo, vayan ahí al capítulo 3, verso 12. Capítulo 3, verso 12, y miren lo que se nos enseña ahí en ese segundo mensaje de advertencia. Capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad y noten ahí para apartarse del Dios vivo. Para apostatar de la de, de, de del Dios vivo es la idea para abandonar al Dios vivo necesitamos prestar atención para no deslizarnos hermanos, hay un peligro real hay un peligro real Dios nos lo dijo en el capítulo 2 verso 1, en el primer mensaje de advertencia, vean ahí capítulo 2 verso 1 es necesario que con más diligencia y noten el autor se incluye atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque hermanos, todo aquel que ha sido expuesto a la verdad todo aquel que además de haber sido expuesto a la verdad la abandona, todo aquel que ha escuchado el Evangelio y que ha entendido su pecado y en últimas rechaza a Jesucristo no tendrá escapatoria no habrá escapatoria, no habrá solución, irá al infierno, pasará toda la eternidad en el lugar que Dios preparó para que ese pecador sufra todo el descargo de la ira de Dios sobre su vida por toda la eternidad. No habrá escapatoria, no habrá solución. Ese fue incluso el tercer mensaje de advertencia que estudiamos ahí en el capítulo 6. Vayan ahí, observen, capítulo 6, verso 4, 5, 6. Vean ahí versículo 4, porque es imposible, noten, es imposible. Es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Es imposible que todos estos que se describen aquí, es imposible que estos que se describen aquí y recayeron y cayeron de forma definitiva y completa, es imposible que estos, versos 6, sean otra vez renovados para el arrepentimiento. Y es importante que recordemos o que sepamos algo. Por un lado, que todo pecador no ha arrepentido, nuevamente, que todo pecador no ha arrepentido irá al infierno, no a causa de que Dios no lo ha elegido, no, Irá al infierno a causa de sus pecados. Dios lo juzgará por sus obras. Y eso lo vemos ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 15, dice que aquel que no se halló escrito en el libro fue lanzado al lago de fuego. Y verso 12 nos dice que todos aquellos que están, no están inscritos en este libro de la vida Apocalipsis 20, versículo 12, serán juzgados según sus obras, no según la elección de Dios, según sus obras, según sus obras. Romanos 6, 23 nos dice la razón, porque la paga del pecado es muerte. Pero así como afirmamos eso y sabemos y debemos recordarlo, también debemos recordar que aún en el infierno habrá distintos grados de castigo, hermanos si esto fuera posible y claro que lo es aún en el infierno habrá distintos grados de castigos para distintos pecadores ¿y saben quién sufrirá el castigo más fuerte? ¿saben quién digamos sufrirá el infierno más horrendo? los que fueron expuestos a la verdad a Jesucristo y al evangelio de Jesucristo y lo rechazaron abiertamente rebeldemente y conscientemente para volver atrás y vivir sus vidas conforme a su propio designio, sin reconocer a Dios en sus caminos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña de un personaje que estuvo muy cerca de Jesús y que lo traicionó. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Judas, ¿verdad? Vayan ahí a Hechos. Hechos capítulo 1, verso 25, ahí encontramos la narrativa de los apóstoles que están ahí pues, orando al Señor y buscando a quien qué persona suplantaría a Judas, ¿verdad? Ahí tenemos esa narrativa que se nos menciona esta situación que estaba pasando y ahí notamos algo muy especial en relación a Judas. Hechos 1.25, observen ahí, Hechos 1.25, se nos dice que Judas cayó, es decir, se apartó para irse, observen ahí, ¿a dónde? A su propio lugar. ¿Cuál lugar? Es la pregunta. ¿Cuál lugar? pareciera ser a un lugar específico que Dios preparó especialmente para Judas a causa de haber abandonado a Jesucristo, debido a que traicionó a Jesucristo. Ustedes lo saben y lo podemos recordar, Judas fue uno de los elegidos, ¿verdad? Estar cerca de Dios, de Jesucristo. Fue uno de los cercanos de Jesucristo. Escuchó de sus labios el Evangelio, vio sus milagros, pero al final lo abandonó, lo traicionó y Dios lo envió al lugar que había destinado para Él en particular. Jesús mismo nos deja ver esta gran verdad, grados de castigo, más fuertes en el infierno. Vayan ahí a Mateo. Mateo 11. Mateo 11, del 20 al 25. Mateo 11, del 20 al 25. Vean ahí, Mateo 11, 20, dice el evangelista, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y cuando la Biblia menciona estos ayes o estos ayes es ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! ¡Qué terrible futuro! ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en Ceniza, verso 22, presten mucha atención, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, Corazín y Bethsaida. ¿Por qué? Porque fueron expuestas a la verdad y no creyeron. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Vean lo que nos está diciendo Jesús. Tú, Capernaum, que, que estuviste en la antesala del cielo, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, noten ahí, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ¿se recuerdan esos actos de homosexualismo ahí, verdad? En Sodoma y Gomorra. Porque si en Sodoma se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Vean, impresionante, una vez más, 24 igual que en el 22. Por tanto, os digo que en el día del juicio, a ti, Capernaum, te digo que será más tolerable el castigo para la tierra de Soroma que para ti, que para ti. Impresionante. Y no lo perdamos de vista, hermano, regresemos ahí a Hebreos 10. No lo perdamos de vista porque podemos confundirnos. Estos mensajes de advertencia en Hebreos son para creyentes genuinos son para los cristianos no porque en últimas vayamos a abandonar la fe no porque necesariamente vayamos a apostatar de la fe esto es imposible porque vean incluso ahí en el capítulo 10 verso 39 lo que nos dice el autor de Hebreos acerca de los cristianos genuinos nosotros Hebreos 10.39 nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma pero los que apostatan, los que abandonan la fe, son aquellos que en un sentido están en la antesala del cielo, están cerca del cielo, porque han disfrutado del Evangelio. Incluso Hebreos 6, ahí vimos, han disfrutado de la comunión, ¿verdad? De la iglesia, de la predicación, ¿verdad? Del repartimiento del Espíritu Santo, los dones del Espíritu que ha repartido entre algunos miembros de la iglesia, han disfrutado de todo eso los que apostatan de la fe son los que están ahí cerca del cielo pero que nunca creyeron realmente que nunca entraron al cielo verdaderamente sino que pronto pronto descenderán como un rayo al abismo al infierno a causa de su apostasía son personas que nunca realmente fueron salvas y que al final trágicamente se darán cuenta que vivieron engañados e incluso engañándose a otros, a sus padres, a sus hermanos, a su iglesia. Primera de Juan 2.19, el apóstol Juan nos describe cómo se ven estas personas. Dice que son aquellos que salieron de nosotros, pero que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros entonces nuevamente estos mensajes de advertencia son para cristianos genuinos, no porque nos harán perder la salvación o porque perderemos la salvación, lo vimos verso 39 ¿verdad? no somos nosotros los cristianos genuinos los que retrocedemos para la perdición sino más bien porque mediante estos mensajes de advertencia mediante esta horrenda Horrendo, cuarto mensaje de advertencia, Dios nos preserva, Dios nos sostiene, Dios nos hace afirmarnos en la fe. Porque hermanos, ese es, el, ese es el objetivo incluso de todo mensaje de advertencia, subrayar el peligro inminente de algo, hacernos notar que hay algo peligroso a nuestro alrededor. Estos mensajes de advertencia, este cuarto mensaje de advertencia, nos subraya el peligro inminente que tiene todo cristiano de apostatar de la fe, de abandonar a Jesucristo. Y el objetivo de, de Dios al darnos este mensaje es para que nosotros estemos alertas, hermanos, estemos atentos y vigilantes de nuestra vida espiritual. Ese es el objetivo del mensaje de advertencia. Esta semana, por fin me animé ahí a enseñarles a manejar a nuestros hijos. No me había animado. Pero bueno, esta semana, ante la insistencia de la madre, pues me animé, me animé. Y antes de soltarles el volante, pues ustedes saben, les expliqué el funcionamiento del coche, ¿verdad? Cómo debían posicionarse en el asiento, en, en función con el volante cuáles eran las direcciones derecha e izquierda, cuál es el pedal del freno, el acelerador, y en general algunos funcionamientos del coche y también pues algunas reglas básicas de manejo, ¿verdad? No soy especialista, quizá algunas veces rompa las reglas por ignorancia, pero no soy especialista y pues lo que me acordaba les enseñé un poco ¿no? acerca de, 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 de esto que debían hacer. Pero también les advertí los peligros que podían enfrentar. Y no se preocupen, no los llevé ahí a la, a la calle, ¿verdad? Como todo papá precavido, pues muy temprano me levanté y me los llevé ahí al, al Costco, es un comercial, ¿verdad? Ahí bien temprano, un estacionamiento grande, vacío, no había nadie, pues no había peligros. Pero aún así les advertí, les advertí el peligro de que pues tuvieran precaución de no pisar tanto el acelerador porque si no se iba a coletear el coche, ¿verdad? Ustedes saben coletear, viene del griego patinar, ¿no? patinar el coche, pero bueno y también que tuvieran precaución del freno porque si frenaban pues si venía alguien pues no sé de atrás le podía chocar, les advertí de los peligros no porque quería que sufrieran un accidente y que yo también lo sufriera, no lo hice por eso, lo hice más bien para que no, para que se prestaran atención y no chocáramos, no se subieran a, 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 una, a una banqueta lo hice para cuidar nuestras vidas. No lo hice porque sabía que iban a chocar o porque quería que chocaran. Dios hace lo mismo con nosotros, sus hijos, con los mensajes de advertencia. Él quiere que prestemos atención porque hay un peligro de apostatar la fe. Él desea que nosotros estemos atentos en nuestras, de nuestras propias vidas y de la vida de nuestros hermanos porque Él utiliza esas advertencias para cuidarnos a nosotros en lo individual y a la vida de nuestros hermanos. En Hebreos 10, del 26 al 31, Dios nos da el cuarto mensaje de advertencia que utiliza para preservarnos en la fe. Un mensaje que he titulado, si pisoteas al hijo, sufrirá la venganza del padre. Si pisoteas al hijo, sufrirá la venganza del padre. Es un mensaje duro, hermanos que realmente es difícil predicarlo, no es sencillo. Una advertencia que estudiaremos juntos en dos bloques, el primero, características del abandono del la apóstata, características del abandono del la apóstata, versos 26 y 27, y el segundo, características de la venganza del Padre, características de la venganza del Padre, y esto lo estudiaremos en los versos del 28 al 31. Pero leamos la palabra de Dios, vean ahí, comenzando en el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios. Verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir a ella con humildad, porque tú has cambiado nuestro corazón. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ella el alimento para nuestra vida espiritual, la fuerza para seguir adelante el ánimo y aliento para perseverar en la fe. Señor, y hoy nos presentamos delante de ti para comer de tu palabra, para escuchar este mensaje, oírte hablar hoy por medio del autor de Hebreos. Señor, y permítenos hacerlo con humildad, permítenos escuchar con atención este mensaje de advertencia que nos haga afirmarnos en la fe. Pero también si hay alguno entre nosotros que no te conoce, por favor, que esta horrenda expectativa de juicio para todo aquel que caiga al final en tus manos, llenas de ira para los pecadores no arrepentidos, que lo haga correr a tu Hijo en el nombre de Jesús. Amén. Vean sus Biblias, verso 26, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, noten ahí, ya no queda más sacrificio por los pecados. En esta sección, hermanos, se nos deja ver con una advertencia cuál es la razón o el motivo del por qué debemos obedecer los mandatos que se nos dijo la semana pasada debíamos obedecer. El domingo anterior, observamos que Dios nos ordenó tres mandatos, les ordenó a su audiencia original, creyentes y no creyentes y por implicación ahora a nosotros se nos ordena lo mismo, no sé si lo recuerden pero el autor de Hebreos nos dijo la semana pasada cuando estudiamos esta carta que a la luz de la certeza y del entendimiento de la persona y obra de Jesucristo que Él y solo Él con su sangre quita los pecados de pecadores a la luz de esto, sabiendo esto, conociendo esto entonces debemos obedecer tres cosas debemos atender tres imperativos debemos escuchar tres órdenes y responder en obediencia vean el verso 22, capítulo 10, verso 22 primer imperativo acerquémonos con corazón sincero acerquémonos para relacionarnos con Dios lo dijimos así la semana pasada Segundo imperativo verso 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, mantengamos firme nuestra profesión acerca de Jesucristo. Y verso 24, el tercer imperativo, la tercera orden, el tercer mandato, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos. Y la Biblia en el verso 26, nos da la razón del por qué debemos obedecer estos mandatos. Porque, hermanos, corremos el peligro real de pecar voluntariamente contra Dios y quedar sin la posibilidad del perdón de nuestros pecados. Ahora, quizá alguien se pregunte, bueno, pero ¿cuál es ese pecado voluntario que menciona ahí el 26, verdad? Si pecaremos voluntariamente. Porque, pues, aún de cristianos, aún de salvados, Todavía pecamos y lo hacemos muchas veces voluntariamente, ¿no es cierto? Conscientemente. La mayoría de las veces no es que pequemos ahí por ignorancia o por hierro. ¡Ay, me equivoqué! No, somos rebeldes. Somos rebeldes. Entonces, ¿cuál será este pecado a que se refiere el autor de Hebreos? Pues como siempre debemos de ver el contexto, ¿verdad? Debemos de ver el contexto. Y el autor nos ha dicho que es el pecado de la apostasía del abandono de Jesucristo de abandonar la verdad escuchen bien de abandonar la verdad después de haber recibido la verdad vean nuevamente el 26 si pecaremos con un sentido continuo si pecaremos voluntariamente noten ahí cuándo, después de haber recibido y muy importante el conocimiento de una verdad de la verdad, ya que no queda más sacrificio por los pecados. Esto representa un desplome profundo y definitivo. Sugiere una caída de incredulidad, presten atención, sugiere una caída de incredulidad después de haber conocido la verdad. Es algo que el autor de Hebreos nos ha venido repitiendo una y otra y otra vez en su carta. Algunas veces nos dijo... Hebreos capítulo 2, que tuviéramos cuidado de no deslizarnos de la verdad porque si nos deslizábamos no escaparíamos del juicio de Dios. Otras veces, capítulo 3 de esta carta a los hebreos nos dijo, nos alertó que si nos apartábamos del Dios vivo no estaríamos disfrutando el reposo futuro escatológico de Dios en el cielo y con palabras muy bien escogidas. En Hebreos 6 nos dijo, resumiendo, si conocen la verdad, si fueron expuestos a la verdad con otros creyentes genuinos, es imposible que una vez que caigan, que regresen a su vida anterior, es imposible que haya perdón de pecados para ustedes. Y esta apostasía no apunta a momentos de debilidad en nuestra fe, porque todos lo tenemos, ¿verdad? Y Dios lo sabe, Dios lo sabe, y a veces oramos, como vemos en la Biblia, Señor, Creo, pero estoy débil. Ayúdame a creer, ayuda a mi incredulidad. Este pecado no implica una debilidad en nuestra fe, sino más bien representa un abandono definitivo de la fe, un regreso a la vida anterior. La Biblia nos dice si pecamos voluntariamente después de conocer la verdad, hay una terrible consecuencia hay una terrible consecuencia. ¿Cuál? Ya no hay solución. Ya no hay solución. Ese pecado, abandonar a Jesús, es un pecado imperdonable. Es un pecado imperdonable. Porque rechazar a Jesús, rechazar el Evangelio de Jesús, rechazar la verdad, rechazar la Palabra de Dios, equivale a rechazar el único medio que te acerca a Dios es rechazar la única forma en la que puedes reconciliarte con Dios. Y es que, hermanos y amigos, el conocimiento de la verdad es el único conocimiento que te salva. Y este conocimiento de la verdad lo personifica nuestro Señor Jesucristo de manera perfecta. Este conocimiento de la verdad es el mismo Evangelio de Jesucristo. Jesús lo dijo, Juan 14, 6. un pasaje que amamos mucho y quizá alguno lo sepamos de memoria, pero Jesús dijo en relación a la verdad, que Él es la verdad, dice Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuevamente, Él no dijo, yo soy un camino, hay muchos, yo soy uno, ¿verdad? Yo soy una vida, yo soy una verdad, Tú puedes tener tu verdad, el otro la otra verdad. No, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade algo muy importante, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso en últimas, si abandonas a Cristo, si rechazas a Cristo, no hay escapatoria, ya no hay solución, es un pecado imperdonable, imperdonable porque has abandonado el único medio de salvación. Pablo nos dice en Primera de Timoteo 2.14, 2.4, que Dios quiere que todos los hombres vengan a la salvación mediante el conocimiento de la verdad. En Efesios 1.13, Pablo llama el Evangelio de Jesucristo como el Evangelio donde se expone la palabra de verdad, esa palabra que nos salva. Por eso, hermanos, el autor de Hebreos nos dice, debemos estar continuamente acercándonos a Dios de manera definitiva para relacionarnos con Dios. Fue el primer mandato de la semana pasada. Por eso debemos mantener firme la fe, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en el ancla fuerte y firme, en la roca fuerte. Por eso debemos asociarnos y no aislarnos de la iglesia porque hay un peligro inminente de apostasía. Debemos cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros hermanos. Debemos cuidarnos y no olvidarnos. ¿Por qué es un pecado imperdonable? Nuevamente, porque si rechazas a Jesucristo, y al Evangelio de Jesucristo no hay otra forma, escucha bien, si abandonas a Jesucristo, el Jesucristo de aquí, ¿verdad?, de la Biblia, el que aquí se nos revela, no el inventado ahí por los hombres, o por nosotros mismos incluso, no, el Jesucristo de la Biblia, si abandonas al Jesucristo de la Biblia, si abandonas el Evangelio verdadero que está aquí en su Biblia, si abandonas esto, no hay otra forma de apaciguar la ira de Dios, que está encendida en contra de todos aquellos pecadores que no se han arrepentido, a causa no de Él, sino de las ofensas que los pecadores han cometido contra Él. Y noten cómo de manera tan bella e intencional el autor se incluye aquí, verso 26, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados es un peligro real y latente que no debemos ignorar sino atender por eso si pecamos voluntariamente si abandonamos conscientemente si rechazamos abiertamente y definitivamente la verdad verso 26 noten ahí ya no queda más sacrificio por los pecados y noten que de manera muy bella y magistral nuestro autor nos dice en el verso 18, vean ahí, verso 18, donde hay remisión de estos, es decir, donde hay remisión de los pecados y por el contexto, por medio del sacrificio de Cristo, verso 18, donde hay remisión de estos, noten qué es lo que dice, no queda más ofrenda por el pecado. Pero ahora, usando la misma fraseología, nos dice en el verso 26, si abandonas a Cristo, si apostatas de la fe, si dejas de creer en el sacrificio de Cristo, verso 26 al final, ya no queda más sacrificio por los pecados. No se nos deja nada más, no se nos queda ninguna otra alternativa más, porque solo la sangre de Cristo como el Cordero de Dios y solo Cristo como el Sacerdote de Dios tienen el poder para salvar tu vida solo eso y para salvarla perpetuamente ya no queda otro sacrificio hermanos, amigos si queda algo más solo queda una cosa noten lo que queda verso 27 solo queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar noten a quién, a los adversarios ¿Adversarios de quién? Esta es una descripción muy gráfica, terrible y personificada del juicio de Dios. Noten ahí, solo queda una horrenda, una aterradora expectación de juicio. Obvio del juicio de Dios, ¿verdad? Y vean lo que se añade. Impresionante derbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. todo pecador no arrepentido, al final se enfrentará en el tribunal de Dios. Piensa en la Cena. Dios como juez, lugar santo, puro, Dios como juez, nuestro Dios trino, como juez verdadero, fiel, inmutable, pero a la vez también Dios como el ofendido. Y tú, pecador, si no te has arrepentido y sigues en tu camino estarás ahí enfrentando ese juicio con un juez justo donde has ofendido a un Dios santo, santo, santo donde hay una, un libro que, donde se han anotado todas tus obras todo lo que has hecho en toda tu vida y ya no hay escapatoria ya no hay solución si no te arrepientes en esta vida, ya no hay escapatoria, no hay solución, porque la solución estaba aquí, mientras tú estabas vivo. Porque el autor de Hebreos nos ha dicho que está establecido, Hebreos 9, 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Imagina la escena, es una escena horrenda, hermanos, es algo terrible. Enfrentarte a Dios en el juicio final, quedarte expuesto ante tu, tu santidad y ante tus obras. Ahí mismo Dios mostrando ese tesoro que estuviste atesorando, no de monedas de oro, sino de ira de Dios para el día de la ira, terrible. Una imagen muy fea. Si abandonas a Cristo, enfrentarás un juicio que resultará sí o sí en tu condenación eterna ya no habrá oportunidad, serás receptor de la ira de Dios, irás al lugar que Dios preparó para ti, porque si tú estás aquí hoy, simplemente, y no has estado otros domingos, pero has estado hoy, ya has sabido que Jesús con su sangre quita los pecados, ya has escuchado que el oficio de Jesús como sacerdote remueve tus pecados, que solo Él te puede acercar a Dios y si rechazas eso, definitivamente al final te enfrentarás a su ira, e irás a un lugar especial donde el castigo que recibirás será más fuerte que aquel que nunca escuchó el Evangelio. Aunque irá también al infierno, pero tú recibirás también un castigo fuerte, duro. Hermanos, esto es muy serio, es solemne. Y créanme, es difícil de predicar, porque no estamos acostumbrados a escuchar de la ira de Dios. Estamos más acostumbrados a escuchar del amor de Dios, ¿no es cierto?, de la bondad vemos ahí los títulos de los mensajes y, oh, y la bondad, el amor el amor inquebrantable pues sí, los vemos muchas veces pero la ira de Dios la ira de Dios esto debe causarnos espanto esta advertencia escuchen bien es una advertencia para todo cristiano genuino así que no te descartes si Dios te ha salvado no te descartes este mensaje es para ti este mensaje es para mí esta advertencia es para ocasionar en nosotros un terror profundo, paralizarnos para que paralicemos nuestras vidas de dejar de creer, de abandonar el consejo de Dios en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, pero también si tú sabes que no eres cristiano, tampoco te descartes, porque este mensaje también es para ti. Y esto es evidente porque desde el verso 19, tenemos que seguir el contexto, ¿verdad? La argumentación del autor de Hebreos. Desde el verso 19, el autor se está dirigiendo a sus hermanos, noten ahí, hermanos, pero no hermanos santos, denotando la idea de cristianos, de salvados, sino hermanos de sangre judíos. Personas que asistían a esa iglesia local, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Entonces, esta advertencia, este mensaje, también es para ti. Así que este es un mensaje para todos nosotros. Los cristianos, para todos los que hemos nacido de nuevo, es una advertencia del peligro real que tenemos de apostatar de la fe y de enfrentarnos al juicio de Dios, a la ira de Dios. Y para los que no han creído, que han rechazado el Evangelio, que se mantienen ahí en rebeldía contra Dios, debes saber que hoy, no mañana, hoy estás condenado hoy estás condenado y solo es cuestión de tiempo para que la ira de Dios te coma, como dice el autor de Hebreos, te devore por la eternidad, a menos que hoy te arrepientas, a menos que hoy confieses tu pecado, que hoy corras a Jesús y le digas perdón. Porque si no lo haces, tu calidad seguirá siendo de un adversario de Dios. Tu calidad seguirá siendo un, un enemigo de Dios. Y esto es serio, esto es serio. Y al final ese Dios de amor te devorará con su ira. Hermanos, ese pensamiento, ese dicho de muchos, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador con esto se derrumba, ¿no es cierto? Esa idea hereje que tienen algunos y que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es muy sanguinario o era muy sanguinario, pero el Dios del Nuevo Testamento hoy oh, es más noble, también es destrozada, ¿verdad? Nuestro Dios santo, santo, santo nos dice una gran verdad. Ahí en el Salmo 17, Salmo 17, perdón, Salmo 7. Vean ahí, Salmo 7, versos 11 y 12, vean cómo comienza ahí. Dios es juez justo. Él no es injusto. Dios es juez justo, y noten, y Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esa es la forma en la que Dios está hoy observando, viendo al impío. Él está afilando su espada está preparando su arco para el día del juicio. Dice, si no se arrepiente, Él ha preparado su espada, ha preparado su arco para descargar su ira sobre el pecador. Y amor, y, y hermanos, nuestro Dios se deleita en salvar, ¿no es cierto? Nuestro Dios se deleita en salvar, Él desea la salvación de todos los hombres, pero al mismo tiempo, si no se arrepiente, Él está listo pero si se arrepiente, vean el verso 10, Él salva a los rectos de corazón. Nuestro Dios que no cambia, quien es inmutable, nos dice otra gran verdad en Romanos, Romanos 2. Romanos 2, vean ahí en el verso 5, Romanos 2, 5, pero por tu dureza, y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira, para el día de la ira, y de la revelación, noten, del justo juicio de Dios. Estas características del abandono de la apóstata y este horrendo futuro de la ira de Dios que le espera a toda apóstata, debe animarnos a los creyentes a prestar atención, ¿no es cierto?, debe alentarnos a tener cuidado y, y también a cuidar a nuestros hermanos, cuidar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Debe animarnos a prestar atención y no pasar por alto este mensaje de advertencia. No, no voy a venir aquí y decir, ah, salvo, siempre salvo. El Señor me tiene el hueco de su mano, nadie me arrebeta de su mano. No, debemos de llegar aquí y ver este texto, esta advertencia, porque esta advertencia está aquí para nosotros. Es una advertencia que Dios usa para preservarnos. Debe ser parte de la razón del por qué debemos aferrarnos a Cristo. ¿Por qué debemos mantener nuestra fe en Cristo? ¿Por qué debemos asociarnos en la iglesia de Cristo? Pero ahora veamos el segundo punto. Características de la venganza del Padre. Y si lo que hemos visto hasta aquí es poco agrio noten ahora los siguientes versículos versos 28 y 29 aquí el autor utiliza lo que en el primer siglo era utilizado por los maestros para denotar en su argumentación una argumentación del menor al mayor para subrayarnos en estos versos que si abandonamos la fe enfrentaremos un juicio más severo que el que sufrieron los que violaron la ley de Moisés. Voluntariamente, vean el verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Y alguna vez lo dijimos. En el antiguo pacto, los sacrificios de animales solamente cubrían dos tipos de pecados. Los pecados inadvertidos y los pecados de ignorancia, ¿lo recuerdan? Incluso fuimos, creo que algunos pasajes, eh, a lo mejor me falla la memoria, pero los pecados que eran cubiertos, no quitados, cubiertos por los sacrificios de animales eran pecados inadvertidos y pecados por hierro, pecados por ignorancia. Esos eran cubiertos por los sacrificios de animales. Pero los pecados voluntarios, esos no eran cubiertos. Los pecados cometidos en franca rebeldía contra Dios no eran perdonados. Había un castigo inmediato de la muerte. Podemos ir ahí rápidamente a números. Números 15. Para recordar lo que vimos la vez anterior. Números 15, versos 30 y 31. Números 15, 30 y 31. Vean ahí, después de que está hablando acerca de pecados de hierro, pecados inadvertidos, de ignorancia, vean ahí, ahora lo que se nos dice a partir del verso 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, es decir, la persona que hiciera algo con rebeldía, la persona que hiciera algo con arrogancia, tanto el natural como el extranjero, o sea, tanto el israelita como el que está ahí en, en el pueblo de israel, lo que hacen es ultrajar o blasfemar a Yahweh esa persona, noten será cortada de en medio de su pueblo ¿por qué? nos lo explica ahí en el verso 31 porque tuvo en poco la palabra de Yahweh porque menospreció su mandamiento y esto nos hace repensar en todo lo que nos ha venido diciendo el autor de Hebreos, ¿verdad? el abandono a la fe el menosprecio al Hijo, el tener en poco la sangre de Jesús. Vean nuevamente, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No serán cubiertos sus pecados. Pero ahora vean muy, de forma muy interesante los siguientes versículos del 32 al 36, porque se nos ilustra qué es lo que pasa con una persona que peca rebeldemente que peca arrogantemente, que blasfema contra Yahweh, que tienen poco la palabra de Dios. Vean, verso 32, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Y por qué esto era un pecado? Éxodo 20, ¿verdad? Debían de guardar el día de reposo, no debían de trabajar, ¿verdad? ¿No es cierto? Debían de obedecer. Y alguno puede pensar, oye, pero pues fue un pecado piadoso, o un pecado ahí medio no tan feo, ¿verdad? Pero recuerden el 31. El que blasfema contra Jehová, el que peca rebeldemente y arrogantemente contra Jehová, lo que está haciendo es tener en poco la palabra de Dios. El que está haciendo eso, está menospreciando el mandamiento de Dios. Vean lo que cómo continúa el 33 y los que hallaron a este hombre que estaba recogiendo leña en el día de reposo lo trajeron a dos personas, ¿verdad? Moisés Aarón y a toda la congregación y te lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se, la, que se le había hacer. Claro que estaba declarado. Pareciera que quizá no se habían dado cuenta si lo estaba haciendo voluntariamente o, o por equivocación, ¿verdad? Pero Dios sí sabía. De él no podemos ocultarnos. Dios sí sabea porque vean lo que dice en el 35. Y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrelo toda la congregación fuera del campamento. 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Yahweh mandó a Moisés. Regresemos a Hebreos. Porque la Biblia nos dice... En Hebreos 10.28 Argumento del menor al mayor Que si el que viola la ley de Moisés Y lo vimos voluntariamente, rebeldemente El que viola la ley de Moisés Si el que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente Si esto sucedió con alguien que recogió leña Y no obedeció el mandato de Éxodo 20 Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que de manera obstinada, rebelde, voluntaria, se revele contra la palabra de Dios encarnada? Es decir, contra Jesucristo. Verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que, noten ahí, pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, el que hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Así es, hermanos, como ve el Padre a una persona que rechaza a su amado Hijo. Así es como Dios observa a una persona que ignora el Evangelio de Jesucristo, que abandona el cristianismo, que apostata la fe. Dios el Padre lo ve como pisoteando a su amado Hijo Jesucristo. Lo observa, lo observa como una persona que menosprecia y considera como vil la preciosa y valiosa sangre de Jesucristo que quita los pecados. Dios lo ve como una persona que está insultando al Espíritu de gracia. Esto es muy serio. Piensa por un momento, ¿cómo te sentirías como papá si una persona pisotea maliciosamente y continuamente a tu hijo, que por algo está ahí tirado en el piso? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Qué... ¿Decisión tomarías? ¿Qué acción tomarías contra esa persona? Escuchen bien, el Eterno Padre está observando y no pasará por alto lo que muchos hoy están haciendo en contra de su amado Hijo, al pisotearlo, despreciarlo, deshonrarlo. Para Dios, el Padre la persona que ignora a su amado Hijo, que rechaza la suficiencia de la sangre de Cristo para perdonar pecados lo que estás haciendo realmente desde la óptica de Dios es menospreciar la sangre de Cristo estás menospreciando la sangre de Cristo estás pisoteando al hijo esto es serio estás considerando la sangre de Cristo como lo más vil y repugnante en esta vida eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos está insultando al Espíritu de gracia ese espíritu de gracia que está dispuesto a otorgar gracia para salvación. Oro que como cristianos prestemos atención, hermanos, porque este es un peligro, es una advertencia para nosotros y debemos atender para no caer en esto. Pero también es mi deseo de verdad que si no eres cristiano y has estado asistiendo aquí domingo tras domingo tras domingo, escuchando y escuchando mensajes, predicaciones, estás ahí, y sigues rechazando y abandonando a Cristo, hoy te des cuenta de lo que estás haciendo y que este entendimiento, este conocimiento te lleve ya a abandonar tu pecado. Que esta horrenda expecta, expectación de juicio te lleve a Cristo porque Dios no pasará por alto tu, tu pecado. De hecho, vean lo que se añade, versos 30 y 31 pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es terrible, es serio. Así como nosotros los cristianos, los hijos de Dios, podemos disfrutar por toda la eternidad desde hoy y por toda la eternidad del amor inagotable, inquebrantable inmerecido de Dios en nuestras vidas de la misma manera los que no son cristianos los que no son hijos de Dios los que han conocido de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo y lo han rechazado también no disfrutarán del amor leal de Dios sino sufrirán por toda la eternidad la inagotable y merecida ira de Dios el castigo que sufrirán todos aquellos que han pisoteado al Hijo de Dios todos los que han despreciado su obra en la cruz los que han considerado su sangre como repugnante los que han ultrajado al Espíritu de Dios el castigo que sufrirán, la pena que experimentarán no tendrá límites será terrible y será inagotable de hecho así como nosotros necesitamos de un cuerpo glorificado para poder soportar la santidad de Dios y disfrutar de una relación con Dios de la misma manera la persona que no ha venido a la fe necesita un cuerpo nuevo que le, que, que le ayude a soportar toda la ira de Dios por toda la eternidad no hay una aniquilación completa y total final para nadie hay una eternidad con Cristo, hay una eternidad sin Cristo en el castigo eterno, en el infierno, en un lugar que Dios diseñó para descargar su ira para todos los que han ofendido a su Hijo. Esta advertencia divina dirigida a los cristianos debe afirmarnos en la fe, debe ocasionar en nosotros estar siempre alertas, siempre conscientes de lo que hablamos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Como toda advertencia, esta advertencia espiritual tiene como objetivo cuidar nuestras vidas. Si nosotros atendemos esto, Dios nos preserva mediante de esto, haciéndonos pensar de su santa ira para que sí nos cuidemos de abandonar, de no abandonar a Jesús. Y este terrible mensaje a ti que conoces el Evangelio de Cristo, porque lo has escuchado, probablemente por tu familia, tus padres, hermanos. ¿A ti que conoces de Jesús, del Evangelio, del infierno? ¿Que has entendido que Dios dejó su gloria para morir por pecadores? ¿Tú que sabes todo eso y aún así tienes en poco la sangre de Cristo? ¿Lo has despreciado con tus pensamientos, con tus actos? este mensaje, esta advertencia debe aterrorizarte porque Dios el Padre te dice hoy si no te arrepientes si no dejas de menospreciar a mi hijo verso 30 vean ahí mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor Dios te dice a ti que has estado rechazando Dios te dice a ti yo me encargaré de ti personalmente. Yo en persona y en el infierno cobraré, cobraré venganza de lo que le hiciste a mi amado hijo. Yo y solo yo lidiaré contigo y nadie más. Te las verás conmigo. No pasaré por alto tu desprecio a mi hijo. Una terrible y espantosa escena. Y el autor añade, verso 30, el Señor juzgará a su pueblo. Y con esto no debemos pensar que al final Dios juzgará a sus hijos cuando dice, el Señor juzgará a su pueblo. Lo sabemos, no hay más condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Uy, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por su gracia inmerecida. Entonces, cuando se nos menciona aquí, el Señor juzgará a su pueblo, no debemos entender que se refiere a sus hijos, porque el autor está citando Deuteronomio 32, y si vemos el contexto de Deuteronomio 32, lo que vemos ahí es el cántico de Moisés, obviamente, pero Dios está hablándole al pueblo de Israel y que dentro del pueblo de Israel hubo algunos que abandonaron a Yahweh, que nunca fueron salvos y se fueron tras los ídolos. Y vean lo que termina diciendo, verso 31, impresionante, como cerrando esta, todo este mensaje, ¿verdad?, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y esta declaración nos deja asombrados ¿no es cierto? horrenda cosa en, es caer en manos del Dios vivo porque no alcanzamos a comprender a un Dios airado no lo alcanzamos a comprender pero lo sabemos que Dios está airado todos los días con el impío y si no se arrepiente lo comerá con su ira por la eternidad hermanos escuchen bien el mismo Dios, el mismo Dios que ofrece a sus hijos protegerlos debajo de sus alas, el mismo Dios que protege a sus hijos bajo el hueco de su mano y nadie puede arrebatarlos de sus manos, es el mismo Dios que con sus manos desatará su ira sin reservas en el infierno a los que han rechazado a su hijo. Hay una horrenda expectación del juicio futuro, Verso 27 Porque será también Horrendo y terrorífico Verso 31 Al final caer en manos del Dios vivo Porque el celo de Yahweh Devorará con su ira A los apóstatas Quienes son sus adversarios Una vez más este mensaje de advertencia Para nosotros Debe alentarnos a seguir adelante ¿por qué? verso 39 porque nosotros no somos de los que retroceden no, nosotros no, somos, no estamos ahí no somos de esos debemos escuchar el mensaje de advertencia pero no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma pero para preservar, para perseverar debemos escuchar el mensaje y debemos prestar atención este mensaje para los que hemos conocido la verdad, para los que hemos escuchado y afirmamos a Jesucristo como nuestro Salvador y el Evangelio como el único Evangelio verdadero que nos salva, debe hacernos nuevamente, no ignorar esto, sino atender y permanecer firmes. Pero también este mensaje, si tú no eres un hijo de Dios y lo sabes, si tú no eres un hijo de Dios, esto debe simbrar tu vida y hacerte correr humillado al trono de la gracia donde está el Dios de gracia dispuesto para darte la gracia que necesitas, la misericordia que necesitas para tu salvación. Como un autor de apellido, Ryle, lo dijo, mañana es el día del diablo, pero hoy es el día de Dios. Hoy es el día de Dios. Prestemos atención todos a este cuarto mensaje de advertencia. Muy duro, muy duro. Cuando fui ordenado al ministerio y me preguntaron, oye David, ¿qué vas a enseñar ahora que regresas a Monterrey? Y ya habíamos platicado Eduardo y yo, ¿verdad? Que íbamos a estar predicando los dos. Y les dije hebreos, me dijeron, uy, hebreos, pesado. Y sí, fuerte, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero necesitamos escuchar esto para perseverar, para seguir adelante, para afirmar nuestra fe en Cristo. Y también debemos escuchar esto para que nos anime y nos impulse a seguir evangelizando, a seguir predicando, no porque dependa de nosotros, sino porque somos mandados a hacerlo. Y descansar en que Dios soberanamente puede salvar al más perdido pecador, salvarlo de su ira porque Él se deleita en salvar a pecadores. Prestemos atención, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos.